1: Wie lange hält die Pandemie noch an? Wie damit umgehen, mit der Angst um die eigene Gesundheit und die von Familie und Freunden? Wie umgehen mit der sozialen Isolation, dem Alleinsein und der Einsamkeit, den ökonomischen Sorgen der unsicheren Zukunft? Die psychischen Langzeitfolgen, die die Pandemie mit sich bringt, sind noch unklar. Klar ist aber, dass das Risiko für Belastungsstörungen, Angsterkrankungen, Depressionen und Suchtverhalten zunimmt. Die Seele in Isolation. Wie wirkt sich Corona auf unsere Psyche aus? Wir reden darüber in SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon ist Stefanie Jakobs. Die Corona-Pandemie zeigt uns, wie schnell sich vieles ändern kann. Veränderter Alltag, verändertes Leben. Und nicht jeder kommt damit zurecht. Claudia Ottlauf-Bloß ist vom Leitungsteam der Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden e.V. Frau Ottlauf-Bloß, Sie bekommen bei der Telefonseelsorge rund 25 Prozent mehr Anrufe im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Welcher Anruf der letzten Zeit ist in besonders in Erinnerung geblieben, hat sie besonders berührt.
0: Ich kann gar nicht sagen, dass es ein Anruf ist. Berühren tut mich das. Das Thema Einsamkeit in ganz vielen verschiedenen Facetten immer wieder genannt wird. Und auch das Thema Angst, Existenzangst, Angst, krank zu werden, Angst um Angehörige, Angst ja vor dem Tod auch, das berührt mich schon sehr.
1: Also es geht jetzt bei den Anrufen tatsächlich sehr viel um Corona.
0: Ja, das kann man schon so sagen, dass es immer mitspielt. Manchmal ganz ausdrücklich, manchmal kommt es dann irgendwie auch im Laufe des Gesprächs noch. Aber in ganz vielen Gesprächen kommt das Thema zur Sprache.
1: Wie sieht das denn mit den Altersgruppen aus? Sind das eher, könnte ich mir jetzt vorstellen, ältere Menschen oder rufen auch Junge an?
0: Das ist durch die Bank, äh, rufen Menschen bei uns an. Und die Probleme sind ja auch sehr äh, vielschichtig. Also da rufen alleinerziehende Mütter an, die mit ihren Kindern zu Hause sitzen und irgendwie am Ende sind und da rufen alte Menschen an, die alleine leben und jetzt gar niemanden mehr sehen. Also das geht wirklich durch die durch die Altersstufen durch.
1: Also könnte man auch sagen, dass bei den meisten Anrufern und Anruferinnen ja eben diese, diese Distanz, die wir halten und halten müssen, zurzeit ein, ein großes Problem macht. Man kann Freunde nicht mehr in den Arm nehmen, man kann mhm. die Enkel nicht mehr umarmen. Also auch das Berühren und berührt werden fehlt.
0: Ja, natürlich. Das fehlt ganz besonders. Und unsere Wahrnehmung ist, dass Menschen, die gerade in Umbruchssituationen sind, weil sie umgezogen sind, weil sie gerade eine neue Arbeit angefangen haben, weil sie sich getrennt haben von ihrem Partner oder ihrer Partnerin, dass die natürlich besonders eigentlich auf äh, die Unterstützung, den Freundeskreis, die Nähe zu anderen Menschen angewiesen sind und die trifft es gerade ganz besonders
1: hart. Wie können Sie denn aber bei, also Einsamkeit ist sicher ein, ein heftiges Problem und sehr schwerwiegend, wie können Sie an sich helfen, Hilfe leisten, ist das einfach, dass man auch denkt, da hört mir mal jemand zu, da kann ich einfach mal mit jemandem reden.
0: Ja, da haben Sie völlig recht, das ist genau das, was wir tun. Wir halten auch mal Einsamkeit mit aus. Bei uns dürfen Menschen auch mal jammern, sie dürfen mal traurig sein und dürfen mal ihre Verzweiflung irgendwie aussprechen und wir bleiben einfach dabei und halten das mit aus. Und das gibt so ein Gefühl von Solidarität. Also in dem Augenblick ist dann die Einsamkeit auch für einen Augenblick lang mal nicht da.
1: Wie gehen Sie denn persönlich damit um? Ich kann mir vorstellen, das ist ja wirklich sehr viel, was bei einem in Anführungszeichen abgeladen wird. Mhm. Wie kommt man damit zurecht?
0: Das ist ganz interessant, dass es Zeiten und Tage gibt, da kann ich das sehr gut hören. Und es beschäftigt mich auch nicht lange, und dann gibt es Tage, wenn ich selber mit solchen Gefühlen zu tun habe, dann beschäftigt mich das natürlich mehr. Und das hat immer mhm. was mit mir
1: zu tun. Mhm. Frau Ottlauf, bloß die familiäre Gewalt, die hat nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit in der Corona-Pandemie stark zugenommen. Wenden sich Betroffene auch an die Telefonseelsorge mit diesem Problem?
0: Erstaunlicherweise ist es war auch da, aber nicht so hoch, wie wir es erwartet hätten. Es könnte das sein, dass es schwer ist zu telefonieren. Solche Fälle kennen wir auch. Es kann aber auch manchmal die Scham sein, sich so zu schämen dafür, dass so etwas passiert, dass es lange dauert, bis jemand überhaupt darüber sprechen kann.
1: Vielen Dank, Claudia Ortlauf-Bloß von der Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden e.V. Wie wirkt sich die Pandemie auf unsere psychische Gesundheit aus? Darüber sprechen wir in SWR aktuell Kontext jetzt mit Andreas Mayer-Lindenberg. Er ist Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. Herr Professor meyer lindenberg Menschen, die bereits unter einer psychischen Erkrankung leiden, aber auch ältere Alleinstehende, Alleinerziehende und Menschen, die kaum soziale Netzwerke haben, sind die besonders betroffen, wenn es um die psychische Gesundheit geht?
2: Mit einer Ausnahme ist das richtig. Also vielleicht fangen wir mit der Ausnahme mal an. Ja. Wir haben, anders als wir es erwartet haben, gefunden, dass die Älteren eigentlich besonders widerstandsfähig gegenüber der Pandemie sind und dass es die junge Bevölkerung ist, die besonders betroffen ist. Ja, wir hatten tatsächlich auch erwartet, ältere Menschen, die ja für die physischen Folgen der Infektion noch stärker gefährdet sind, werden besonders belastet. Aber das genaue Umgekehrte ist der Fall. Zwei Studien des Zentralinstituts und auch viele andere Untersuchungen haben eigentlich alle gezeigt, dass besonders die jungen Menschen und da in vielen Studien auch wiederum besonders die jungen Frauen betroffen sind mhm. von der Pandemie. Da haben wir also durch die Daten unsere Meinung geändert. Die anderen Dinge, die Sie sagen, Menschen, die schon vorher eine psychische Störung hatten, Menschen, die Angst haben oder sogar erleben mussten, dass sie jemanden verloren haben in ihrer Familie, Menschen, die sozial isoliert und allein sich fühlen und Menschen, die auch von den sozioökonomischen Folgen bedroht sind, sind in der Tat eine Risikogruppe.
1: Aber tatsächlich überrascht mich das jetzt auch. Also man hört oder liest natürlich sehr häufig über ältere Menschen oder alte Menschen. Da geht es eben auch um die Einsamkeit, auch Menschen, die in Pflegeheimen sind zum Beispiel und fast keinen oder gar keinen Besuch bekommen dürfen. Das geht trotzdem nicht so sehr auf die Psyche?
2: Genau. Also okay. da, äh, natürlich sind diese Dinge im Einzelfall genauso, wie Sie sie schildern. Wir müssen auch was dagegen tun. Die ganze Debatte über Einsamkeit, die ja zu Recht äh, in der sozialen Isolierung ein Kernproblem in unserer Gesellschaft, äh, gerade auch im Rahmen des demografischen Wandels erkannt hat, diese Diskussion ist natürlich absolut richtig. Und es ist auch richtig, dass jemand, der beispielsweise erkrankt ist, und im Pflegeheim nicht besucht werden kann, da im besonderen Maße belastet ist. Aber die die Studien, die wir jetzt in der Bevölkerung gemacht haben, wo wir jetzt also ohne so eine Hypothese hingehen und eine Gruppe von Leuten befragen, deren Zusammensetzung der der Bevölkerung entspricht, die zeigen, dass es besonders die Jungen sind, die mhm. stark betroffen sind und da müssen wir dann auch die Konsequenz daraus ziehen und um diese Gruppe besonders kümmern. Wir haben da auch, um jetzt mal eine Studie im eigenen Institut zu erwähnen, auch relativ klar gesehen, dass das eine Beziehung hatte zur sozialen Isolation und dem Gefühl, sich isoliert zu fühlen. Diejenigen, die sagten, ich äh, habe ganz wenig äh, Kontakte, viel weniger als ich will, die waren dann in über der Hälfte der Fälle tatsächlich dann stark belastet. Da gab es einen Zusammenhang.
1: Also einmal, weil weitgehend die Schule fehlt, aber weil ich eben auch nicht mehr mit meiner ich sage jetzt mal, klicke oder mit meinen Freundinnen und Freunden zusammen sein kann.
2: Genau, das würde man tatsächlich so vermuten. Schule ist natürlich auch ein wichtiges soziales Feld und gibt aber auch eine Tagesstruktur.
1: Wie macht sich das dann aber bemerkbar? Worunter leiden dann die Kinder und die Jugendlichen?
2: Was wir dort abfragen, ist einerseits das Gefühl des Belastetseins, stehe ich unter Stress. Dann gibt es Symptome, die mit einer Depression was zu tun haben, ist meine Stimmung gedrückt, ist mein Antrieb schlecht und was man auch in vielen Studien erhöht findet, Sie hatten es ja in der Anmoderation auch gesagt, sind Angsterkrankungen, äh, Grübeln, Sorgen vor der Zukunft, Sorgen könnte erkranken und Suchterkrankungen. Ja, das haben mhm. wir auch in früheren Pandemien äh, schon gesehen, dass Suchterkrankungen ansteigen in so einer Situation. und dann auch höher bleiben, nachdem die akute Welle abgeklungen ist. Das Zentralinstitut hat ja eine Befragung zusammen mit Kollegen aus Nürnberg gemacht, in der ja rauskam, dass über ein Drittel der Bevölkerung deutlich mehr getrunken hat und auch deutlich mehr geraucht hat in der Pandemie als vorher.
1: Ich möchte noch mal kurz bei den jungen Menschen bleiben. Was kann man machen? Wie kann man ihnen helfen? Also jetzt angenommen Eltern merken eben mein, meine Kinder oder mein Sohn oder meine Tochter ziehen sich immer weiter zurück, sind immer mehr ja ich sage mal in sich gefangen. Wie kommt man da ran?
2: Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man tun kann und sollte in der Pandemie. Die meisten davon eigentlich gelten nicht spezifisch, aber natürlich auch für junge Leute. Dazu gehört beispielsweise, dass man die Routinen aufrechterhält. Also auch wenn ich Home habe, auch wenn ich Homeoffice habe, sollte ich die normalen Zeiten dafür einhalten. Wir empfehlen tatsächlich auch, sich für die Schule, für die Arbeit anzuziehen, dafür mhm. äh, einen separaten Ort zu machen, also nicht mal sich aus dem Bett direkt aufs Sofa rollen und dort seinen Laptop aufklappen diese Tagesstruktur ist wichtig. Es ist äh, wichtig zu gucken, die Bereiche, über die ich Kontrolle habe, dann auch bewusst wahrzunehmen. Ne? Also was esse ich, mit wem kommuniziere ich. Diese Aspekt der Selbstwirksamkeit ist wichtig. Denn wenn ich mhm. einer Stresssituation gegenüber bin, dann ist das viel schlimmer, wenn ich den Eindruck habe, ich bin hilflos und wenn ich solche Areale der Selbstwirksamkeit zusammenfinden und dann auch erleben kann, dann ist das gut, die sozialen Kontakte, ganz wichtiger Punkt, die aufrechtzuerhalten. Dabei kann man helfen bei eigentlich den meisten, aber bei Jugendlichen und Digital Natives besonders sind soziale Medien da wichtig. Also sollte man jetzt nicht sagen, star nicht, den ganzen Tag auf dein Smartphone. Man muss gucken, was dann da passiert. Und wenn es dann darum geht, mit den Freunden in Kontakt zu bleiben, dann hat das aus unserer Sicht mehr positive Aspekte als negative. Sport, Bewegung äh, ist gut. Ja. Ähm, Dinge, die man gerne tut, die zur Entspannung beitragen, Musik hören beispielsweise, sind Gut, und was auch zur Selbstwirksamkeit so, sowie zu den sozialen Maßnahmen gehört, dass man auch was für andere tut. Ne, dann, dann tue ich was Positives und ein sozialer Kontakt, wenn ich was ich meinen Nachbarn wenn ich raus kann, einkaufen gehe.
1: Und werde um auch gebraucht denken. quasi. Genau. Ja, ja. genau. Ja. 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 Was mir auffällt, über was auch wenig geredet wird, das sind die Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren. Oder erkrankt sind, teils schwer, man steckt das ja nicht nur körperlich nicht einfach weg, sondern auch psychisch nicht. Was bedeutet das, wenn ich infiziert bin oder war für die Psyche?
2: Ja, also die Infektion hat für jemanden, der tatsächlich akut erkrankt, zumindest ja mal zwei Effekte auf die Psyche. Das eine ist die Angst vor dieser bedrohlichen Erkrankung. Das zweite ist die Tatsache, das wissen wir inzwischen, dass das Virus ja auch ins Gehirn geht ne, und dort Veränderungen erzeugt. Bei denjenigen, die auf die Intensivstation müssen, in einem recht hohen Anteil der Fälle eine akute Funktionsstörung des Gehirns erzeugt, was wir Delir nennen, also was mit Bewusstseinsstörung auch verwendet wird einhergeht, das gibt sich wieder. Aber auch die Erfahrung der Intensivbehandlung selber führt dann in manchen Studien sogar sehr hohen Anteil der Erkrankten auch im Nachgang noch dann von zu Symptomen von Depressionen, dem, was wir so posttraumatische Belastungsstörung nennen. Also Wiedererleben dieser Situation, erhöhte Zustand der, der Alarmbereitschaft, wenn man so will. Und da wissen wir noch nicht, wie schnell das wieder weggeht, müssen aber aus vorherigen solchen Infektionserkrankungswellen erwarten, dass das dauert, bis das wieder weggeht. Also Sie haben recht, psychische Folgeerkrankungen für die Akuterkrankten sind durchaus ein relevanter Punkt.
1: Jeden Tag hören wir neue Zahlen. Neue Zahlen über positive Tests, über Covid-19 infiziert, über Menschen, die auf Intensivstationen um ihr Leben kämpfen, über Tote. Und solche gesellschaftlichen Krisen wie eine Pandemie, die hinterlassen eben Spuren in der Psyche. Wir haben es gehört, Herr Professor meyer lindenberg je länger die Krise dauert, desto eher, ist die Resilienz, also das heißt die psychischen Widerstands- und Regenerationskräfte, die lassen nach, oder?
2: Ja gut, also sie sind natürlich endlich bei jedem. Ne? Also ja. jeder hat einen Punkt, wo es dann nicht mehr geht und wo dieser Punkt liegt, ist unterschiedlich und je äh, länger so eine Situation andauert, umso äh, stärker wird das auch gefordert, so würde ich es äh, vielleicht mal sagen. Ne? Also wir haben tatsächlich eine lange Strecke hinter uns und ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, wichtig für so eine Stresssituation ist diese, einerseits die Frage der Selbstwirksamkeit, also kann ich da selber was dran machen und zweitens äh, die Frage der Kontrollierbarkeit, bin ich dem ausgeliefert mhm. äh, oder, oder nicht? Ne? Und im Moment haben wir ja eine Situation, wo viele Leute den Eindruck haben, ich bemühe mich, aber ich sehe den Erfolg nicht, denn wir wissen ja, aber das geht in dem täglichen Strom von Zahlen ja auch leicht unter, dass das einfach eine Zeit lang dauert, bis Verhaltensänderungen sich auswirken auf die Zahl der Erkrankten. Und es dauert, bis die Zahl der Neuerkrankten sich auswirken auf die Zahl der Schwererkrankten und damit auch der Toten. Ja, Also dieser Effekt, der ist nicht da. Und das kann man besonders stark auch nochmal sehen, wenn man im Gesundheitssektor arbeitet. Also wer in der Medizin, wenn der Pflege arbeitet, der kann in so einer Phase des exponentiellen Anwuchs auch wirklich den Eindruck haben, ich, ich habe mein Äußerstes gegeben. Und ich komme am Morgen rein, es ist eigentlich noch schlimmer als mhm, gestern, mhm. Ne, weil weil einfach die Zahlen so rasch ansteigen. Deswegen wissen wir auch, dass gerade die im Gesundheitswesen arbeiten eine ganz große Risikopopulation für psychische belastung sind. Und das sehen wir sehr stark. Ja, also am allerschlimmsten ist es, und das ist in Deutschland ja Gott sei Dank noch nicht passiert, äh, in relevanten Ausmaßes, wenn man sogenannte triage Triageentscheidungen treffen müsste. Also wenn man tatsächlich nicht mehr allen helfen kann. Ja, das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Aber auch so sehen wir bei den im Gesundheitssystem Tätigen schon eine starke Belastung und haben deshalb im Zentralinstitut beispielsweise dafür auch eine spezifische Hotline äh, eingerichtet um mhm. diesen Kollegen ein Stück weit zu helfen, was man auch kann, aber auch tun sollte. Ja, also, aber auch in der Bevölkerung allgemein, ja, ja. Ne, das ist jetzt eine lange, anstrengende Phase. Wir sehen diese Ermüdung, wir sehen ein Stück weit diese Wahrnehmung. es tut sich nichts. Da ist auch wichtig, dass man entsprechend kommuniziert. Also ich habe dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, mehr, wenn ich die Strategie verstanden habe und auch den Eindruck habe, das ist jetzt vernünftig, warum wir, ich sag mal was, bei über 200 Fällen pro 100.000 das machen und wenn es weniger als 50 sind, dann entsprechend Lockerungen machen. Wenn man so eine Strategie einmal hat und kommuniziert, dann ist das besser, als wenn man den Eindruck hat, wir laufen den Tatsachen hinterher, weil ich dann das Gefühl habe, die Kontrolle kommt nicht.
1: Professor Andreas Mayer-Lindenberg, er ist Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. Und das war SWR aktuell Kontext. Die Seele in Isolation. Wie wirkt sich Corona auf unsere Psyche aus? Danke fürs Zuhören, sagt Stefanie Jakob.